1: Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och Idag ska vi tala om förlossningspsykos tillsammans med Morten Thurberg som var med i avsnitt 67 och talade om psykoser. Hej Morten. Tjena! Välkommen tillbaks! Tack så mycket! Du pratade ju förra gången lite brett om psykoser. Just det, Idag fokuserar Precis. vi på när de dyker upp efter en förlossning.
2: Just tycker det, jag. Precis, precis.
1: Men du kan väl ändå börja med att presentera dig för de som inte hörde
2: det avsnittet? Det kan jag göra. Jag heter Martin Tyrberg och jag jobbar som psykolog och psykoterapeut på psykiatrikliniken i Västerås. Och jobbar med psykiatripatienter inom slutenvården främst. Och sen forskar jag på halvtid om psykoser och psykoterapi
1: kan man säga. Just det. Och forskar på mm. halvtid betyder att du har disputerat nyligen väl?
2: Ja, precis. Jag diskuterade i våras. Det. Så att, och då handlade det avhandlingsprojektet handlade om hur vi kan jobba med psykoterapi eller ACT mer specifikt för psykospatienter som är inlagda. Mm. Vad spännande.
1: Ja. Men det var väl det du också
2: nämnde kanske i avsnittet? Ja, jag tror att jag nämnde någonting åt det hållet. Mm. Exakt. Mm.
1: Men du, vad är då en förlossningspsykos?
2: En förlossningspsykos är ju egentligen, höll jag på att säga bara för att liksom knyta an till förra avsnittet då, det är en, det är en, en vanlig psykos så att säga men som, som inträffar i anslutning till en förlossning. Så att kriterierna, alltså det vi använder för att bestämma att det är en psykos är så att säga de samma men sen använder man en, eh, man specificerar att det då sker precis i samband med en förlossning. Så att, så att symptomen är ju då att man kan tappa verklighetsförankringen, att man kan få tankar som man inte riktigt känner igen. Man kan få idéer som andra verkar tycka är konstiga. Man kan, man kan höra saker som andra inte hör och sådär. Så det är de, de generella kriterierna för en psykos som gäller även för en förlossningspsykos. Då. Just det.
1: Du, ibland pratar man om förlossningspsykos, ibland pratar man om förlossningsdepression eller postpartum. Ja, just det. Ja, just det. Är det egentligen just det. olika saker
2: Nej alltså egentligen positivt är det, det eftersom att MCKs då har, har de här lite mera udda inslagen som jag nämnde då med att till exempel höra röster och sådär men samtidigt så brukar man säga att och kanske i synnerhet när det gäller efter en förlossning då att det är näst, nästan mer som en slags glidande övergång då mellan ja, men egentligen mellan det som man kanske mer skulle kunna kalla för någon slags förlossnings eh, på engelska kallar man det för blues jag har inte en bra svensk men att man känner sig lite nere efter en förlossning vilket ju är väldigt normalt. Mm. Och sen att det är en slags glidande övergång då till det som definieras som en depression. Alltså att man är ganska kraftigt nedstämd då, att det håller i sig lite längre än bara ett par dagar. Och sen från det glider vidare till att man kanske både är deprimerad och har inslag av de här lite mera, ja men de här lite mer udda inslagen då där man tappar lite grann verkligheten. Så man kan säga att det är en glidande övergång i allvarlighetsgrad, lite så tycker jag man kan säga. Sen har vi ju, med det sagt så har vi också kriterier där vi bestämmer vad som krävs så att säga, för att det ska kallas för en, för en psykos. Då.
1: Man pratar ju också ibland om det här med att man kan få tvångs, alltså tvångssyndrom. Eller bli tvångsmässig efter en förlossning. Alltså det. Blir väldigt rädd för att man ska skada sitt barn eller sig själv eller något sånt. Ja, just det. Kan det då vara också något som glider in i det här lite mer psykotiska om det går
2: överstyr? Ja, men det skulle jag säga. För så tänker jag också när det gäller tvång. Även från sitt förlossning så att, säga, att även där är det ju liksom en glidande övergång. Där man har, vid vi är man ju oftast medveten om att det man har är överdrivet. Och att, man, att det egentligen inte är farligt det man tror är farligt så att säga. Fast sen behöver man ändå göra sina tvång. Och vid en psykos ofta är det ju så att man inte är riktigt medveten om att det man tycker och tänker är lite udda så att säga. Just det. Ja.
1: Du, vad, vet man hur många som drabbas av förlossningsrelaterade?
2: det vet. Ja men det vet man, alltså när det gäller depressioner då och då, och då är det ifrånsett det här som sagt, det man kallar, kallar för en och mer lite smådeppighet efter förlossning är en sak, för det, det har är inga siffror på direkt men Nej. det är väldigt vanligt, men det som definieras som en depression, det brukar man säga någonstans mellan 13 och 15 procent av alla kvinnor som som föder barn drabbas av en sån depression, så det är ju rätt det är, ja, det, det är vanligt får man säga mm. så mer, mer än var tionde
1: Är det ofta kvinnor som har varit deprimerade tidigare?
2: Ja, alltså det är ju en av, de tidiga, det är ju en av riskfaktorerna mm. för depression. Det är ju att man har tidigare depression. Både antingen tidigare depression oavsett graviditet eller inte. Men också om man har varit deprimerad eller haft mycket ångestproblem under graviditeten. Så är det också en riskfaktor för eh, att få en depression då i samband med själva förlossningen. Eh,
1: om man har haft en förlossningsdepression vid tidigare förlossning just... Är det då stor ja. risk att man får det igen?
2: Ja, då är det också relativt stor risk. Jag tror att, jag, tror att, jag ska se om jag har någon siffra i huvudet, sådär. Det är den ganska, alltså ganska rejäl större risk för att få det nästa gång om man haft det en gång. Mm. Så, så kan man säga.
1: Och är det samma då med psykos?
2: Ja, mm. Precis. Mm. Sen ska jag säga att psykos är mycket, mycket mindre vanligt än depression mm. alltså om vi säger att det är drygt var tionde kvinna som får en depression Så är det bara en på tusen ungefär som får en, en psykos Och det är, det är ju en, inte Så, så det är mycket, mycket ovanligare
1: Är det, men det är samma sak där? Ska man ha, är det vanligare om man har haft en tidigare psykos?
2: Ja, både om man har haft tidigare psykos och också om man har haft det som kallas bipolär sjukdom. Det är alltså en blandning mellan episoder av nedständighet och episoder av lite mer uppvarvning. Mm. Det vet man också är kopplat till att kunna få en psykos vid förlossning. Mm. Det är liksom sådär där. Så alltså även bipolaritet överlappar ju en del med det vi kallar för psykos också. Mm. Så att, så att må många av de här sjukdomarna liknar ju varandra eh, på vissa sätt då. Så du vet man, ja, bipolaritet, tidigare psykos. Har man haft en tidigare, har man redan haft en förlossningspsykos så vet man att det är ungefär 50% i risk att få en till vid nästa förlossning. Så där kan man ju, Mm. Även om det är väldigt ovanligt att alls få det, bland de som har fått mm. det så att säga, då, då är det väldigt vanligt att man får det igen det. Om, man, om man får barn ytterligare en gång. Mm. Så det är bra att liksom ha med sig om, om, så att man kan göra de förebyggande åtgärder som man kan göra.
1: Mm. Det måste vi återkomma till. M Precis. Men jag tänker bara, du sa riskfaktor då är tidigare ensjuknader, men mm. finns det andra riskfaktorer
2: om man pratar depression då, så man börjar där så, alltså det som vi var inne på tidigare, depressioner, alltså ärftlighet överlag, låt säga att man har ärftlighet för depression så är ju det också en, en riskfaktor eftersom att vi vet att en komponent i de flesta psykiska problem är ju ju, det finns någon liten genetisk del ofta där ju. Mm. Sen är det de, de liksom hormonella förändringarna som inträffar i samband med graviditet. De har inte så mycket att göra åt, men vi vet ju att det är, eller vi tror att det är en del av orsaken. Men sen, sen är det också alltså, saker och ting som händer runt omkring i livet. Alltså stressorer som vi säger i, i, liksom i, i vården. Då. Alltså, alltså att det händer saker som ruckar på balansen i tillvaron- eh, men vi vet också att har man ett bristande socialt stöd så ökar det också risken för depression och också mer specifikt om man har det stökigt i relationen låt säga att man genomgår en separation under, under graviditet eller i samband med förlossning så, så ökar det risken. Och det är också det är egentligen ganska sunt förnuftmässigt mm. ju. och då kan man tänka också att beror det på sådana saker så eller det kan man säga generellt sett så är prognosen rätt god för att komma ur en depression vid förlossning också. Mm. Um, så
1: Just det, för att det finns ändå så tydliga omständigheter på något sätt så. Ja,
2: och jag tänker att det är, precis är omständigheterna så pass tydliga, och det är klart att jag menar, fin, finns de här stressande faktorerna kvar så är det klart att de kommer att fortsätta påverka men det är ändå tänker jag enklare att förstå sig på varför det händer om man kan se att det finns sådana tydliga stressorer omkring en
1: mm. Om man då tillhör en riskgrupp eller mm. till och med har en tidigare erfarenhet efter en tidigare förlossning mm. vad, vad kan man mm. göra för att förebygga och
2: ja, så alltså det som är det finns, inte, det finns inte så här superstarkt stöd egentligen för någon förebyggande intervention, men vi vet ändå att det är hjälpsamt för många att till exempel ha då regelbunden kontakt med, med vår med alltså med BVC typ då. Eh, hembesök efter förlossning det är ju sån, alltså, det finns ju bra rutiner för sånt i Sverige ju, mm. alltså att man, när, man är, när man har fått barn så får man kontakt automatiskt med, med vården, man får ofta hembesök om en barnmorska eller så från, från BVC och det vet vi ändå är hjälper och det är ett bra, en bra förebyggande åtgärd för att man inte ska utveckla en depression och då använder man ju numera också i, i vården eh, bra screeningformulär för att få fatt i det här mm. För det är klart att tidigare så har man kanske inte... Ja man har ju... Ja men som är som mycket problem som inträffar i samband med, med förlossning så, så har man nog försummat rätt mycket av det. Mm. Och så är det nu även med depression liksom. Men numera tror jag att man mycket bättre på att använda bra screeningformulär. Man vågar ställa... Eller vågar, men man ställer rutinmässigt rätt frågor så att man fångar det. Mm. För det handlar ju om att få fatt i... Alltså, det är ju mycket som händer i samband med att man får barn och livet vänds upp och ner på många sätt ju. Och då gäller det att vara lite noggrann med att ställa vissa typer av frågor. Och kunna skilja också vad är, vad är en normal stökighet i samband med förlossning och vad skulle faktiskt kunna vara en risk. En, en sån sak till exempel är ju att ja, fråga lite grann om aptit, fråga om sömn. Alltså det är naturligt att sova dåligt när man har fått barn. Men om det är så till exempel att man inte ens kan sova... När man får chansen så att säga. Det kan vara en sån riskfaktor som man kan som man då, från vårdens sida, så alltså från BBC typ då bör liksom. Ja, man kan man fundera lite kanske. Här är det kanske någonting. Mm. Så, så, så det vet man. Och sen har man haft en låt säga, har man haft en, en problematik tidigare, oss säga att man har till exempel en bipolär sjukdom, alltså man har ett en, en svängande, ett svängande mående sedan tidigare och medicinerar, så är ju förebyggande medicinering med det som kallas för stämningsstabiliserande. Det brukar man säga en bra preventiv åtgärd också då för, för att slippa få en förlossningspsykos till exempel om man går över till psykosdelen. Då. Men sen, sen är det alltså mer generellt att, att, att försöka ha alltså, har man ett gott nätverk så kommer ju det hjälpa, ha ett gott stöd hemifrån det kommer att hjälpa. Sen är det inte alla som kan styra över det naturligtvis men, men, men det är ju eh, bra skyddande faktorer som, som också kan förebygga.
1: Och sen visar jag att alla de här regelbundna rutiner röra på sig dagsljus, frisk ja, luft, trevliga människor. Ja, exakt. ja
2: men exakt. Ja, men precis. Eftersom att vi tänker då att, ja, men en, en depression säger då, i samband med en förlossning är egentligen inte, inte i sig något annat än en annan depression. Och då vet du precis några saker som du nämner är ju bra då. Mm. Och även när man har fått den så att säga som, som en del av behandlingen, vi kommer väl in på det, men även där tänker jag då är det ju sådana saker som aktivering och försöka hitta tillbaka till sånt som skapar mening till varon är ju också behandlande och, och kan, kan göra att man kommer ur depressionen.
1: Det är ändå tänkt att, som är lite intressant för du nämnde det här med, med stämningstabiliserande medicinering, mm, mm. för det som många tror jag är oroliga för är ju just här men kan man äta sådana här mediciner när man är gravid? Mm. Um, och det, det som jag tycker att jag har lärt mig Är att ja, det är bättre än att man mår Då mm. att man får en psykos Eller en depression
2: Ja verkligen um, och det är väl klart att nu inte liksom de, de precisa, liksom hur, de, hur olika specifika mediciner fungerar, det avseendet är inte mitt expertområde. Men det är precis som du säger att, och i synnerhet om, om man har fått okej från sin läkare att äta det, då, då är det något ett gott råd att göra det tycker mm. jag. Och inte vara orolig för att det ska bli något problem, för det har ju vården bra koll på. Mm. Så
0: Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Och det är väl egentligen rådet att verkligen ta det med sin läkare. Ja, verkligen. Verkligen. Så, så att man också kan ha rätt dos hela vägen och sådana saker.
2: Ja, exakt. Mm. exakt.
1: Men om man då ändå drabbas... Finns det, vet man ungefär hur långt efter förlossningen som det brukar... När brukar det debutera och när kan man säga att nej, men då har det inte hänt
2: efter så lång tid så är det inte en förlossningsrelaterad... Ja, men exakt. Man kan säga att en depression... En, en, det som kallas för förlossningsdepression, och det är mer liksom definitionsmässigt att det sker i samband med för, de, mm. förlossning då, kan man säga, någonstans, och oftast det sker det inom de första tolv veckorna. Mm en förlossningsdepression, men det kan ske under hela första året mm. av, och ändå kallas för en förlossningsdepression men det är klart att det är annorlunda om det sker när barnet är liksom nio månader mm. jämfört med om det är några veckor bara så, så eh, vad gäller psykoser, de brukar man säga att de, de inträffar ofta mer direkt inom de första två veckorna efter, efter en förlossning, så därefter kan man tänka att man är liksom safe på något sätt mm. beroende på vad man har för tidigare ärftlighet och sådär såklart eh. Men, men det kan man väl säga att en, en, en psykos generellt sett sker mer akut i samband med förlossningen. En depression kan vara lite mer smygande. så
1: Och den har väl också kanske en mer smygande start innan man verkligen konstaterar att det är en depression. Psykoser är väl
2: exakt. lite snabbare i förloppet exakt. också? Exakt, exakt. Och där kan man samtidigt säga att när det gäller psykoser, om man ska, om man ska prata det och, och vad folk kan tänka sig oroa sig för och så där så är det ju så, både när det gäller psykoser utanför förlossning och i samband med förlossning så är det egentligen bättre att de inträffar akut så att säga för vid psykos så tänker vi så att ju mer akut insjuknande desto bättre prognos egentligen mm. för, för de här mer allvarliga långa tillstånden alltså typ schizofreni och sådär de, de debuterar ju ofta mer smygande mm. på ett annat sätt liksom. det. så det, det kan vara bra man sig ändå, mm. att även om det kan vara dramatiskt och så, där, så blir de allra flesta blir ju ändå bra och hur blir man bra då? Ja men precis, alltså, vad gäller om man börjar med depressionen där, så är det egentligen på samma sätt som vi vet när det gäller så att säga, vanligare depressioner. Och Då är det ju dels, dels antidepressiva läkemedel, vi vet hur det kan fungera för, för en del. Eh, terapi fungerar för en del, en del behöver en kombination. Eh, det är så Både när det gäller terapi och medicin för depression så, så funkar det inte på alla men många får hjälp av antingen det ena eller det andra. Mm. Så är det är var varianter av det som kallas för SSRI till exempel, preparat. Och sen vad gäller terapi så vet vi att både KBT, alltså kognitiv beteendeterapi funkar. Vi vet ju numera också att en del av de här moderna psykodynamiska terapierna, korttidsterapierna, fun kan fungera väl för, för depression också. Mm. Och det gäller egentligen detsamma vid förlossningsdepression som det gör vid vanlig. Mm. Sen är det klart att, låt säga vi en terapi så kommer man ju såklart att fokusera mer alltså, Pratet i terapin blir annorlunda såklart om, eftersom att man är på ett ställe i livet där man precis har fått barn. Så att det kommer ju märkas på så sätt. Mm. Men annars är ju de principer som vi som terapeuter använder är ju de samma. Och det handlar ju mycket om att aktivera sig på områden som är meningsfulla. Få koll på rutiner för mat och sömn och motion och, och, och sådär. Just det. Och sen när det gäller psykoser, där får man där är det ju framförallt farmakologisk behandling som, som används. I alla fall det jag har lärt mig när, alltså när man läser på om förlossningspsykos så är det det. Men sen kan man väl nämna ändå tycker jag, för vi vet ju när det gäller annan psykosproblematik att där har vi ju stöd för att använda också kognitiv beteendeterapi framförallt som tilläggsbehandling till, till psykofarmaka. Och jag skulle gissa att det går att göra även vid en förlossningspsykos. Men, men de flesta förlitar sig nog mest på psykofarmaka där. Mm. Alltså mm. medicin då. Just det. Och det funkar också för de flesta.
1: Mm. Då en... en um variant, liksom det, som, det som jag tycker att många pratar om när det just gäller förlossningspsykoser det är ju mm. den här att man, känslan av att inte älska sitt barn ja. och, eller osäkerheten på om man älskar sitt barn och också rädslan för vad de här eventuella sjuk, sjukdomstillstånden liksom, eller alltså depression eller psykos, hur den, den ska komma att påverka den framtida relationen till barnet är det liksom ja, kört om man inte knyter an direkt och inte liksom
2: är är just det, det riktigt psykiskt det. i början? Just det, just det. Ja, alltså... Jag tänker man kan säga så här. Det är klart att... Um, det är klart att det, man kan säga att det finns en viss risk för att hur man själv kommer att påverka barnet och att, att relationen och interaktionen med barnet blir påverkat. Men jag tycker samtidigt inte att man behöver vara så superorolig för det om det inte blir en långvarig problematik. Mm. Vilk, vilket det oftast inte blir. Alltså både... Både förlossningsdepression och förlossningspsykos kommer de flesta ur med behandling inom, inom en rimlig tid. Liksom. Men, men, men det är klart, när man har kollat på det här i studier så ser man ju att det, är klart att det, det finns en viss liten ökad risk för att det kommer att, att, att påverka barnet. Och att man kan se hos vissa barn som har växt upp med föräldrar som har haft psykoser eller depressioner så kan man se att det finns en, ja, men en större risk för egna emotionella problem till exempel. Ja, men igen eftersom att vi vet att mycket... Psykiatrisk problematik har en delvis ärftlig komponent och en, som också har att göra med hur miljön är när man växer upp. Så kan man tänka sig logiskt att har man en förälder som har, har det väldigt, väldigt svårt från det att man är väldigt liten så kommer det att göra en lite mer sårbar. Men för de allra flesta så skulle jag ändå tro att den där risken är rätt liten. Alltså den nästan försumbar i de flesta fall skulle jag tro. Mm.
1: Så det är inte någonting som man i sig behöver lägga in i behandlingen? liksom Att jobba med relationen mellan föräldern och barnet?
2: Om det blir långvarigt skulle jag tro att man nog behöver göra det. Och då finns det ju stöd för även... Menar, om, så är det när man kommer i kontakt med psykiatrin och sådär. Har man barn så, så kommer psykiatrin också att vara, eller vården överlag, kommer ju att vara intresserad av hur barnet mår. och ser, ser man att det finns en påverkan så kommer man att erbjuda stöd även till barnet och till partner och sådär också. Eh, så att blir det långvarigt så kan jag tänka mig att då kan man nog behöva kanske stöd i det. Man kan behöva ja, men hjälp i hur man interagerar på ett bra sätt med sitt barn, och också hjälp att hantera, ja, men som det här du nämnde. att känslorna inte riktigt är som man tycker att de borde vara man känner kanske inte riktigt den kärlek som man tycker att man borde och så det kan man ju jobba med Jag tänker att tänker det kan man jobba med liksom acceptans för under en period i alla fall och sen kommer ju för de allra flesta de där känslorna att ja men, komma på plats när man ger det lite tid mm. så att jag, jag tänker man ska, man ska inte helt vifta bort risken men jag tycker inte heller att man ska man, ska inte, man behöver inte oroa sig super mycket för det tycker jag
1: du Jag känner nu när vi pratar att jag på något sätt har fokus på att det är den, den förälder som har
2: burit barnet som drabbas.
1: Men hur ser ja, det ut? Ja. Är det bara den föräldern?
2: Nej men alltså det är också vanligt att partnern, alltså oftast är det pappor när man läser om det men jag tänker att det spelar egentligen ingen roll könet på partnern. Men, men man kan, i de studier som har gjorts så kan man säga att ungefär 10% av alla pappor också drabbas av någon variant av, eh, av depression. Psykos skulle jag säga är mindre vanligt eftersom att det har en mera... Men dels är det så pass ovanligt även hos mödrar. Plus att det har en mycket mer starkare genetisk komponent än vad, än vad depression har. Så jag skulle, jag skulle tro att det är mer kanske depressionen när vi pratar om här. Mm. Men där är ju också det alltså rätt vanligt. Då. Så typ var tionde pappan, då, eller var tionde partner eh, får också eh, menar, en, 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 någon slags depression i samband med, med förlossningen. Då. Mm. Det
1: tänker jag är en lite ännu mer kanske bortglömd
2: grupp. Ja, men verkligen. verkligen. Som, äh... Men också skulle jag säga i de allra flesta fallen väldigt behandlingsbar depression. Mm. Liksom, som, som ändå är så. Ja, men den är reaktiv liksom på den här händelsen. Och då, då är det enklare för oss i vården oftast att, att se hur den går att behandla. Och, och många av dem ger ju också med sig med tiden. Mm. Jag. Just det, av sig själva. Ja, ja. Mm. men det är bra att ha med sig, precis som du säger. Att det, det det tänker nog inte många på. Det är ju ett allmänt, ja, men som sagt, ett allmänt lite försummat område. Mm, verkligen. Mm. Men så. Mm.
1: Ja. Eh, det känns ju som att det här är ändå ett område som, som man skulle behöva prata. Jag tycker att man träffar ganska många nyblivna föräldrar som har hållit mm. tyst om sitt mående yeah. av skam, känslor och ingen, ja. ingen fråga där man vågade inte säga själv och så nej Och hur viktigt det är att de här frågorna ställs eftersom vi vet att det är så vanligt. In, och som du säger, in, menar, det, det är vanligt med depression, men nästan mm. alla har bluesfasen.
2: Exakt, exakt. Så. Och det tror jag ändå, jag, jag, eller jag vill tro i alla fall att det blir mer och mer känt så att säga bland... Alltså definitivt i vården, det får man verkligen hoppas, mm. men också bland alltså blivande föräldrar och sådär. att det finns ändå hos de flesta en kunskap numera om att det, det kommer att kunna hända och det är någonting ganska normalt. Just det. Sen är det, klart att det, då blir det också klart att det kanske också orsakar en oro. Att så här, när man vet om att det kan hända så kanske många också oroar sig för att det ska hända. Det är baksidan av det, men mm. jag tror ändå att det är bra med medvetenheten. För då kan man vara man kan vara beredd, man kan, man kan preppa lite redan innan och... Har man, menar, I bästa fall i alla fall så har man ju en partner som man har en bra relation med. Och då tänker jag att man också tillsammans kan prata om att ja sådana saker som att det är viktigt, alltså det säger väl sig själv att det är viktigt att hjälpa varandra. Det är viktigt att ge, att ge varandra tid för att vila. Det är viktigt att hjälpa varandra och se till att få i sig käk. Och I den mån det går liksom bibehålla rutiner för träning och sånt där för all, allt sånt där vet vi ju, förebygger. Och hjälper så att säga. Det både förebygger depression och annan problematik. Och det inte botar så men det hjälper den att komma ur mm. en problematik också. Så, så det tänker jag att ens nätverk blir viktigt där också. Har man ingen partner så har man kanske i bästa fall en, en kompisar, föräldrar, syskon eller andra som man kan, som kan hålla lite koll på en mm. också.
1: Just det. Mm. Ja vad bra. Det där tänker mm. jag det är viktigt, viktigt till dig. Eller hur? Ja. Är det något mer som du tänker att det här borde säga om
2: ämnet? <hör> eh, nej, jag tror inte det. Eh, faktiskt. Nej, men jag tycker nog att vi har varit inne på det mesta. Mm. Mm. Men, men jag, 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 jag tror att det kan vara värt att upprepa ändå. Att jag tror ändå att man kan känna sig rätt säker på att vården numera har koll på att sånt här är så pass vanligt. Så att vården kommer att hålla lite koll på om man är i risk. Mm. Och vården, vården kommer att... Hålla koll på om man har drabbats förut. Och har man drabbats förut så kommer vården liksom att vara lite extra försiktig. Så mm. att man, kom, man kommer att få hjälp.
1: Mm. Och har man inte det men känner av det här så kommer ja. vården att ta emot den om man kommer att berätta att man behöver hjälp.
2: Ja. Det är väl också en ja. viktighet. Ja. ja.
1: Om man inte får frågan så berätta. Ja. För ingen Precis. kommer att bli förvånad när man säger att man mår
2: dåligt. Nej. Så. Precis. Mm. Precis.
1: Mm. Men vad bra. Finns det någon bok man kan tipsa om som handlar om
2: det här? Alltså jag har ingen jättebra sådär faktiskt som jag har hittat utan jag tycker att det finns, alltså uh, uh, jag har svårt att hitta liksom, tillgängliga så här allmän, allmän tillgängliga böcker från sett facklitteraturen men, uh, men då tycker jag liksom, att man kan, man kan söka, det finns rätt bra information på typ 1177 och liknande och sådana jag tycker, man får, jag tycker man ska hålla sig till sådana här men, officiella mm. sajter så att säga, där kan man ändå vara säker och sen så, såklart så finns det mycket bra forum man kan läsa i också, men men jag tycker också att det kan vara bra när det gäller faktadelen. Att kolla på 1177 eller så. så då får man liksom korrekt fakta om förekomst och risker och sånt där. Och sen mm. kan man använda forum och sådär till, att, till att, att hitta stöd från andra föräldrar och så där.
1: Mm. Mm. Jättebra tips. Så, ja, så tänker jag. Stort tack Mårten för att du var med oss yes. Ja, tack själv. Jättebra att få höra allt det här. Och tack till er som har lyssnat. Vi kommer snart med ett nytt avsnitt och tills dess så följ oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd. Tack, hej!